0: Herzlich willkommen bei Korianders Bücherregal. Ich bin Eileen. Und ich bin Mareike. Und gemeinsam sprechen wir über Kinder- und Jugendbücher.
1: Bei welchem Kapitel sind wir, Eileen? Wir sind bei Kapitel E. Äh, Kapitel E, das ist das A, B, C. Okay, fünftes Kapitel. Die Zweisiedler,
0: oder? Die Zweisiedler so, ne? treffen wir, genau, wir treffen ja. Engiwuk und Urge. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Dieses witzige Paar mit ihren lustigen Dialogen, die haben mich auch sehr begeistert. Ich finde die so super und vor allem, ich bin ein persönlicher Urgel-Fan. Ja, Ja, ich finde die auch ziemlich cool. Okay, cool. Dann können wir ja darüber danach ein bisschen sprechen. Auf jeden Fall. Genau, und noch noch ein ganz anderer Punkt kommt in diesem einen Kapitel, den ich total super finde, aber der kommt dann gleich. Vielleicht sprechen wir zuerst darüber, was jetzt kurz davor passiert ist.
1: Stimmt, ja. Also Atreyu war bei Igramul oder hat genau. Igramul getroffen und wurde verletzt, also gebissen von Igramul und das Gift breitet sich aus. Mhm. Und er ein hat tödliches Gift? Ein tödliches Gift und er hat nur noch eine Stunde zu leben. Genauso wie Fuhur,
0: der ja auch, oder Fuhur. Moment. Fuhur? Ich warte mal, ja? er, heißt, er heißt Fuhur. Doch, Fuhur. Doch, schon, ja. ja. Also genauso wie Fuhur. Der auch mit ihm verschwunden ist. Und das erfährt nämlich jetzt auch gleich Atrio, ja, weil er auf ihn trifft. Ja. Also er wacht auf und überlegt erst kurz mal, hat mich jetzt Igramul betrogen? Bin ich schon tot? Oder bin ich immer noch in der Felsenwüste?
1: Es sieht nämlich alles auch so aus. Also es sind immer noch Felsen da, aber die Felsen sehen anders aus als die, die er hinter sich gelassen hat. Er war ja in den toten Bergen und. Die Berge, die ihr jetzt sieht, das sind rostrote, oder da stehen rostrote Türme. Es ist sehr heiß, also ja. eine richtige sengende
0: Hitze und ein grelles Sonnenlicht. Ja, und auch Pyramiden sind dort. Ach, Pyramiden auch. Genau, ja. ja. Aber also, Berge auch, oder? Ja, ich, ich lese jetzt äh, eigentümliche Türme und Pyramiden. Vielleicht ja. ist es dann einfach eine Wüste. Und Felstafeln. Einfach ja. Wüste. Die und Felsenwüste. Genau. ja. Nee, Schwan. Ähm, er denkt, er wäre immer noch in der Felsenwüste. Ja? Stimmt, aber er ist einfach genau. in, einer, in einer anderen Wüste. Ja.
1: Und er sieht auch dieses Felsentor. Mhm.
0: Genau, ja. Dann denkt er eben, ah, bin ich jetzt hier vor dem südlichen Orakel. Und dann hört er diese tiefe, bronzene Stimme. Und die ist eben die von Fuchur. Und Fuchur sagt, Atreju, und was sagt er noch? Äh, Atreju. Okay, <lacht> alles klar. klar. Und, dann, und dann erklärt er ihn eben darüber auf. Ja. Wunder dich nicht, dass ich auch hier bin. Ich habe mitgehört, ich habe ganz genau gehört, was Ikramul gesagt hat und habe das genauso gemacht wie du, Ist einfach mit verschwunden. Erst könnte man meinen, ja, es macht keinen Sinn, aber Fuhur ist ja ein Glücksdrache.
1: Ja, und das finde ich auch ziemlich cool, was er jetzt erzählt. Also erstmal sieht er ja ziemlich mitgenommen aus. Er ist verwundet und er blutet noch. Mhm. Irgendwas habe ich noch aufgeschrieben. Ah ja, er ist geschwächt auf jeden Fall. Zwinkert ihm Amber dann zu und sagt, ich habe die Hoffnung niemals aufgegeben. Auch als ich in dem Netz gefangen war, habe ich die mhm. Hoffnung nicht aufgegeben, weil ich bin ein Glückstrache und ab sofort wird auch dir alles
0: gelingen. Genau. Und dann auf die ja, Reaktion von Atreo: ja, ich spüre das Gift schon immer stärker in mir. Für jedes Gift gibt es ein Gegengift. Und das finde ich auch sehr schön, eigentlich dieser Gedanke. Ja, Gib nicht auf, auch wenn du eigentlich schon alle Hoffnung aufgegeben hast. Und er sagt ihm auch, na ja, du weißt ja, hier, ja, dein Pferd ist weg, aber ich bin dein Glücksdrache und auf dem Glücksdrachen kann man viel besser reiten. Also er. Sagt oder deutet bereits darauf hin, hey, wir schaffen das, wir überleben, du wirst ja. einmal auf mir reiten.
1: Er ist sehr optimistisch und er feiert sich selbst auch ziemlich ab. <lacht> <lacht> ja,
0: vielleicht sind auch Glücksdauer. Er ist auch oder. ziemlich
1: cool, ja. ja. Also er, er feiert sich selbst ziemlich ja. ab, er findet sich auch richtig gut. Ja. Er weiß auch, hey, wenn du da läufst, wenn du da rumkrabbelst, davon hast du nichts. Auf dem Pferd
0: ist auch nicht so toll, aber wenn du auf mir reitest, ja. dann wird es richtig gut. Ja. ja. Äh, apropos Pferd, mir ist noch etwas eingefallen. Es ist ja schon wieder ein bisschen her, das Kapitel, in dem wir Atax verlieren. Aber ich habe ein bisschen nachgelesen in einem Kapitel, wo es um die Malerei geht. Denn, das habe ich ja vielleicht schon mal erwähnt, dass Michael Endes Vater der Maler war. Und tatsächlich gibt es Schriften von Ende, in denen er zugibt, dass ihn ganz, ganz viele Bilder für die unendliche Geschichte beeinflusst haben. Ah. Und, er, und dieses Bild mit dem Pferd und ähm, Atreu in den... Moment, in den, äh, den Sümpfen der Traurigkeit.
1: In den Traurigkeit. Sümpfen der Traurigkeit,
0: genau. Das ist tatsächlich eine Referenz auf ein Bild seines Vaters. Das finde ich total spannend. Ich habe es hier für dich dabei. ja. Uh, zeig also, mal. das Pferd heißt das von Edgar Ende. Googelt es mal oder vielleicht können wir das in die. Also, es,
1: ja, also es ist eine ja? Zeichnung und man sieht ein Pferd, das den Kopf gesenkt hat.
0: Genau. Und der Unterschied jetzt hier ist, dass hier nicht das Pferd versinkt, sondern ein Junge. Das Pferd hat den Kopf gesenkt und ein Junge oder ein junger Mann oder es könnte auch ein, ja gut, ist ein, glaub, junge, ein junger ja, Mann, ja. Äh, Der hält sich am Hals des Pferdes fest und ist aber schon zur Hüfte versunken im Moor. Mhm. Also genau das Gegenteil. Und, und das ja, Pferd auch, zieht ihn raus, ne? Es, ja, versucht ihn rauszuziehen, aber es wirkt schon eher so, als ob die beiden aufgegeben hätten, find, find finde ich. Findest du eher Ja.
1: Ja, also vielleicht der Junge, ne, der sieht schon, ja. oder der
0: junge Mann. Und auch das Pferd, ja. Also ist ein total tolles Bild, aber natürlich auch sehr dramatisch. Und das finde ich spannend, dass er da diese Referenzen hat und auch einige andere Sachen tatsächlich. Also zum Beispiel der Turmbau zu Babel von Peter Brügel Mhm. ist praktisch ein Vorbild für den Elfenbeinturm.
1: Ja, Ja. das kann man sich vorstellen. Das hat auf jeden Fall Ähnlichkeit mit vielen
0: Terrassen und Türmen und sehr ausschweifend gebaut. Ja. Ja. Und es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die werden aber eigentlich eher später kommen. Da werde ich dann nochmal das erwähnen, wenn die eine Rolle spielen bei uns. Und es gibt sogar manche Bilder, die direkt erwähnt werden. Das kann ich vielleicht sagen. Und zum Beispiel von Salvador Dali Ein Bild, die Beständigkeit der Erinnerung kommt... Wirklich auch wörtlich so vor, aber viel, viel später im Buch. Ach ja? krass, also das berühmte genau. Bild mit der Uhr, die zerfließt. Ja. ja, genau. Also hier steht nämlich drinnen, unter anderem gibt es auf den Bildern Uhren, die wie weicher Käse zerflossen. Ja. Ah, und das ja. Äh, mhm. ist eine ja, Anspielung klar. darauf. Ja? Okay. Und das fand ich total spannend. Da ja? wäre ich selber jetzt ehrlich gesagt nicht drauf gekommen. Ja? Aber das muss man ja auch wissen. Genau, und dann äh, ja, fällt... Atreo in Unmacht. Genau,
1: ja? Atreo bricht zusammen.
0: Und ja. wacht wieder auf und spürt ein Trinkgefäß an seinen Lippen. Ja.
1: Und über ihm sieht er ein Gesicht und das ist das schrumpeligste und faltigste Gesicht, das er je gesehen hat. Ja. Und das ist auch witzig, das ist groß wie eine Faust oder groß wie seine Faust. Also es kann wirklich nicht sehr groß sein. Da ist jetzt schon wieder so eine Ähnlichkeit zu einer Kartoffel, mhm. so wie der kartoffelige Rabe. ist das hier mhm. irgendwie, Also mich erinnert es an etwas Kartoffeliges.
0: Aber ich finde die Redeweise dieser Person total schön. Es kommt später auch nochmal und sehr auffällig ist, dass... Die beiden, also also jetzt kann ich schon sagen, Urgel und Engiwuk, dass die beiden häufig bei einem Satz das Subjekt weglassen am Anfang. Die sagen nicht, ihr werdet wieder gesund, sondern werdet beide wieder gesund. Habt das Schlimmste schon hinter euch. Ah, also es beginnt immer mit dem Verb ach, und cool, lässt ja. eigentlich den, ja, das Subjekt weg. Ist ja. auch so eine abgekürzte Sprache. Genau, also wörtliche sehr. Sprache, wie, wie wir halt... Sprechen auch. Ja, Wir mhm. sprechen ja nicht immer in kompletten ganzen Sätzen, wie man nee, bei mir merken stimmt, kann. Ja. <lacht> und ja, das finde ich irgendwie auch schön, dass die ein bisschen wörtlicher sprechen, ein bisschen umgangssprachlicher. Ja, ja. ich habe mir auch aufgeschrieben, eben dieses
1: Zitat, werdet beide wieder gesund. Das ist jetzt Urgel heißt die, ne?
0: Das ist die Urgel,
1: ja. Und Urgel ist ja auch ziemlich optimistisch. Also was Atrejo betrifft und auch Fuchur und Ne, die kümmert sich da um die beiden die hat die offenbar gepflegt jetzt in den letzten stunden vermutlich mhm. weil als ja. sie aufwachen ist es nacht sie sind ja er ist ja zusammengebrochen ähm, am tag und ich meine das also zumindest ich glaub,
0: er, er schläft ja noch mal ja also er ist nur Ach, ganz
1: kurz aufgewacht stimmt genau und schläft, nee, er noch, schläft mal ein. noch mal dann ist es wahrscheinlich immer noch tag genau. aber man merkt hier ist jemand der kümmert sich oder sie kümmert sich und versorgt die mit medizin das sagt sie ja dann auch noch ich denke sie vertraut
0: einfach auch in ihre medizinkunst. Mhm. Ja, die hat schon Erfahrung.
1: Ja, und Atreus schläft dann wieder ein und ja, und das ist dann auch ein schönerer
0: Schlaf, ne? Der ist dann nicht so unglaublich erschreckender Schlaf ja. der Genesung. Schön ausgedrückt. Und jetzt kommt mein absoluter Favorit in diesem Kapitel, endlich mal in einem Buch wird beschrieben, wie jemand aufs Klo geht. Ja, stimmt. Ja. Ja. Und ich habe erst vor kurzem irgendwo, ich weiß nicht, ob auf Instagram oder woanders, gelesen, dass sich jemand beschwert hat, dass Helden ja nie auf die Toilette gehen. Mhm. Und hier haben wir mal einen Helden, auch wenn, oder sagen wir mal, Protagonist bis hierher der halt einfach mal das beschreibt, ja, der muss aufs Klo und äh, ein dringendes Bedürfnis, ja. Stimmt, ja,
1: Bastian, also erstmal die Turmuhr schlägt zwei, also es ist ja. jetzt zwei Uhr nachmittags, ne? es ist ja immer noch, es ist eigentlich noch gar nicht so spät, so viel Zeit ist gar nicht vergangen, mhm. in echt. Und Bastian muss eben aufs Klo, hat aber auch Furcht vor dem Schulhaus, also möchte
0: nicht unbedingt runter. Genau, und während er auf dem Klo sitzt hat er die gleiche Überlegung wie ich, ja. dass eben Helden nie aufs Klo müssen ja, ja, genau. und warum das eigentlich so sein soll. Ja, Richtig, ja. Und er erzählt auch,
1: dass er mal im Religionsunterricht gefragt hat, ob Jesus eigentlich auch aufs Klo musste mhm. äh? und ja. dann aber eine Verwarnung bekommen hat oder ja. eine
0: Bestrafung. Also Schon wieder diese Anspielung auf das Schulsystem, ja. Ja, das hat, dem, das hat Ende wohl nicht gefallen. Ja, ich habe das tatsächlich nachgelesen. Ich lese ja auch parallel die Biografie. Ich bin aber erst bei 1940 angelangt, also noch nicht so weit. Und da geht es auch sehr stark um die Schule. Ende möchte auch oder sagt, dass eigentlich in seinen Werken nichts Persönliches zu finden sei, nichts Privates, außer bei der Schule. Also die direkte Schulkritik, die er immer wieder äußert, ja. sind die eigenen Erfahrungen, die er hatte. Und er wurde ganz stark wohl von Lehrern angegangen als Kind okay. in der Schule. Auch deshalb, weil er aus diesem Künstlerhaushalt kam. Wir können uns vorstellen, Nazi-Pädagogik, der ist ja in dem, ja. Alt, in dem Zeitalter aufgewachsen, wurde er ganz schlimm behandelt in der Schule. Ja, so als okay. der Künstlersohn, der aus dieser, weiß nicht, esoterischen, abgespaceden Welt kommt. Also wurde er auch geächtet dann letztendlich. Ja, ja? schon
1: auch. Aber ja. ganz ehrlich, heute ist es da teilweise auch schon immer noch ähnlich. Wenn du Künstlerkind bist? Oder, ähm, ja. Es kommt immer darauf an, wo man lebt und es kommt darauf an, was dort angesehen wird und was nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass das Elternhaus und das, was die Eltern machen, unter Umständen schon auch dazu führen kann, dass man abgewiesen wird oder Ablehnung oder zumindest Bewertung erfährt.
0: Aber d- eben zurück zum Thema, das Ende, des Schulsystem von damals sehr, sehr stark eigentlich kritisiert hat und auch negativ empfunden hat.
1: Und weil du gerade gesagt hast, du bist bei 1940, wann ist er noch mal geboren?
0: Moment, ich glaube 1930, aber ich bin mir jetzt gerade nicht... 1930? Oder war, nee, 1929 ist er geboren. Also er war da elf Jahre alt.
1: Ja, krass. Aber dann hat er ja schon den Krieg auch noch ziemlich bewusst erlebt.
0: Total, ja. ja. Auch sein Kindheitsbild verarbeitet er ja. Er hatte selber übrigens keine Kinder.
1: Ich weiß, ja. ja. Er wollte genau. gerne Kinder haben. Also das ja. habe ich in einem Interview auch gelesen. Mhm. Und da hat er auch, meine ich, gesagt, dass es auch für ihn sehr schwer war oder für ihn und seine Frau, dass sie keine Kinder kriegen konnten. Mhm. Warum die jetzt keine Kinder kriegen konnten, ja, weiß gut. ich gar nicht. Es gibt ja viele Gründe für ähm, sowas. Ja, aber und dass er dann auch teilweise nicht an einem Kinderwagen vorbeigehen konnte, mhm, ohne stimmt. dass er ein Klos im Hals hatte, weil das, das so
0: schlimm war für ihn. Ja. Und irgendwann hat er es dann, glaube ich, aber auch akzeptieren können. Ich glaube, der Umgang mit den Kindern durch seine Bücher, der hat ja auch dann Lesungen gemacht und so weiter, hat ihm auch viel geholfen, tatsächlich. ja. Mhm. Und dass er eben, er wollte ja nicht nur für Kinder schreiben, auch für Erwachsene, aber er hat zumindest diese kindliche Perspektive sehr stark eingenommen. Mhm. Was manche auch wieder kritisiert haben, da er dieses überhöhte Kindlichkeitsbild ja auch kreiert hat. Ja, so das ja. Kinder als Retter letzten Endes, ja, oder diese... Das ist Seite. natürlich
1: auch die Dinge, die man nicht so genau kennt. Ähm, das, dann neigt man halt dann häufig dazu, das zu idealisieren. Ja. Eben, also das, womit du keine direkte Erfahrung gemacht hast, das ist halt einfach eine Fläche für Projektion, eine dankbare. Da kannst du alles reinprojizieren, weil dein Kopf sich nicht so gut einschalten kann, so nee, Moment mal, das würde ein Kind so nicht machen. Oder nee, Moment mal, das würde so nicht passieren. Hm. Es ist ja. ja häufig so.
0: Ich glaube, es gibt ein Werk, wo also er war sich dessen schon bewusst. Er war sich schon dass sein Bild von Kindlichkeit oder auch Momo zum Beispiel, die ist ja auch nicht wie ein typisches Kind. Ja? Nee. Das sind ja immer eigentlich, oder Atreo ist ja auch kein typisches Kind. Die sind sehr mutig, die, die haben diese Eisernheit oder diesen eisernen Willen, sag ich mal, die Welt mhm. zu verbessern ja? oder die Welt zu retten. Haben auch was Erwachsenes an sich. Genau, aber ja. sehr, so ja, schon sehr spannend. Um Aber. jetzt wieder
1: aufs Thema zurückzukommen, ich wollte auch noch sagen, dass als der Bastian da in der Schule unterwegs ist und die Schule ist ja eigentlich aus- und abgeschlossen, habe ich mir gedacht, heute wäre das vielleicht gar nicht mehr so möglich. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt einen Alarm gäbe. Also, dass mhm. man sich jetzt so frei in der Schule, obwohl, mhm. jetzt wo ich drüber nachdenke, nee, ich glaube, ehrlich gesagt, in meiner alten Schule, da, wär, da hättest du nachts einsteigen können. Das hätte keiner interessiert.
0: Ich glaube, das hat ja. keiner gemerkt. Nee. Vielleicht, wenn die Schulen irgendwann mal, also moderne Schulen vielleicht, und wenn die dann modernisiert werden. Und ja, so. vielleicht haben sie dann irgendwann ja. mal ein System. Ja. Aber, <lacht> aber
1: tatsächlich ist die Schule ja noch gar nicht verlassen. Stimmt, der Hausmeister kommt vorbei genau, und, und der schaut überall nicht. rein. Ne? Was, genau. was macht er da eigentlich? Läuft einfach durch.
0: Nö, nee, schau schaut halt, ja, kontrolliert halt mal. Ja, aber er
1: kontrolliert auch nicht wirklich gut, weil, weil er sieht den Bastian ja nicht. Also irgendwie macht er seinen Job auch nicht gar so gründlich. Ja, er hört
0: ja sogar die, das Wasser laufen. Er, er hört ja. sogar die, die Spülungen mhm. und... Hm, wundert sich kurz und läuft dann weiter. Und jetzt, als Bastian wieder anfängt zu lesen, mhm. erwacht Atreo ja auch wieder. Ja? Und jetzt ist es Nacht, genau. Ja? Der Mond schien hell. Und er realisiert eben, ich bin an der gleichen Stelle wie vorher, aber die Wunden sind verbunden. Genau,
1: und da habe ich jetzt auch wieder dran denken müssen, an das, was du schon ein paar Mal gesagt hast, mit den Parallelen zu dem, was man sich unter Indianern oder der Kultur vorstellt, eben mit diesen Pflanzen, also weil die nicht mit Stoff verbunden sind, diese Wunden, sondern auch mit so Pflanzenfasern und äh, ja, Pflanzenextrakten irgendwie, so wie man sich das halt auch klassischerweise vorstellt.
0: Also praktisch Naturheilmittel, wo man ja gar nicht jetzt den amerikanischen Ureinwohner direkt, ähm, sag ich mal, zu Rate ziehen müsste, sondern auch vielleicht, ich jetzt sag ich mal, Kräuterweiblein, ja, aus so... Mhm. Unserer, aus unseren Ländern. Früher war es ja auch ganz normaler, dass man wusste, welche Pflanzen ich nehmen kann, um vielleicht die Wunde zu versorgen. Das erinnert mich nämlich eben daran, ich weiß es gar nicht mehr, was meine Oma väterlicherseits oder mütterlicherseits, die mir erzählt hatte, dass es damals, die sind ja auch so ähnlich geboren wie Ende tatsächlich, also ähnliche mhm. Jahreszahl. Ja, meine Großeltern. Genau, ja. dass für sie es ganz normal war, dass sie eben... Ja, sag ich mal, aus der Natur noch irgendwelche Pflanzen geholt haben oder ihre Mütter, sag ich mal so. Mhm. Und die aber dann ganz, ganz stolz waren, als sie endlich in der Apotheke so eingepackte Medikamente bekommen haben. Mhm. Es war so richtig innen dann so normale Medikamente zu bekommen. Mhm. Und dass alles andere dieses Naturheilmittel total verpönt waren, so als für die Armen, ja. Und dass so, so, also eigentlich viel eingepackte Sachen das, das Highlight waren. ja, ja,
1: kann man auch irgendwie nachvollziehen. Und jetzt kommen
0: alle wieder zurück dazu. Ja, jetzt ja, sind wieder jetzt Bücher, wieder, alle cool, ja. <lacht> ähm, wieder Kräuterkunde. Und, jetzt ist es ähm, wieder in. Genau, ja. ja. so 100 Jahre später. Ja, schade auch, dass es halt auch so ein bisschen
1: verloren gegangen ist. Ne? Ja. Also, dass die Generationen dazwischen damit einfach auch wenig am Hut haben. Ja. Auf jeden Fall bemerkt er, er ist versorgt. Und dann geht er in eine Höhle in der Nähe. Er geht in diese Höhle rein, schaut sich um und sieht da... Sowas, was er als Alchemistenküche bezeichnet. Da ist auch alles aus Wurzeln gemacht und aus Pflanzen gemacht. Und in einem Lehnsessel am Kamin ähm, sieht er ein Männchen oder da und, sitzt ein Männchen. Genau, und, und
0: jetzt kommt die Beschreibung mit dem... Mit dunkelbraunen Ge- genau, Gesicht. Genau, ja, ja. Und der Hut äh, der, der, Hut, <lacht> der, der Hut ist aus Wurzelholz, ja. Ja, die sind schon süß Beispiel. beschrieben, ne? Ja, ich finde die
1: total... Es ist schon putzig, Ja, ja. ja. Dann kommt das andere rein, also das andere Wesen, das ihn auch versorgt hat. Und er erkennt eben dieses andere als Weibchen. Und die sind beide gerade mal kniehoch. Also, ja, was weiß ich, wie hoch ist denn dein Knie? Und 10, 20, 30. Ja, vielleicht 35 oder so. Zum 35 cm. Schon mehr, oder? Oder 40? Oder ich weiß es nicht.
0: Halben Meter. Ein halben Meter? Echt? Man nicht schon, ne? Nee, ich meine. Aber lassen wir das raus. Ja, egal. <lacht> Okay, ähm, ja gut, nee, kann ja sein. Ich überlege jetzt gerade nur die Höhe unserer Kinder, ja?
1: Ungefähr mhm. einen Meter, ja? Ja, blöderweise weiß ich echt nicht, wie groß meine Kinder
0: sind. 98
1: Zentimeter, naja, wahrscheinlich nee, boah, ich habe keine ja. Ahnung. Also der, der Kleine, also der, oder der Große ist, der geht mir so bis zur Hüfte. Mhm. Und ähm, die Kleine, die ist ein Kopf kleiner ungefähr. Ja. Aber es ist schon länger her,
0: dass sie richtig gemessen wurden. Ich muss werden. jetzt gerade überlegen, wie weit mein Kind... Reicht. Aber wie gesagt, ist ungefähr einen Meter groß und dann, ja, egal. Also, naja gut, ja. die sind kniehoch, die sind nicht groß ja. und es, die sind die Gnomen. Es sind Gnomen, genau. Und da finde ja. ich, wieder aus, aus Kinderperspektive gibt es ja viele Wesen in Büchern, mit denen man so in Kontakt tritt, immer mit Märchengestalten, mit Zwergen, mit Elfen und das sind ja richtige Naturwesen. Und dafür tritt ja auch die Urgel wieder ein. Die Urgel, mhm. das... Super Naturwesen, die kennt sich mit Heilkünsten aus, die kennt sich mit Kräutern und allem die möglichen ist, aus. Die ist super cool. Auch. Ja, die ich versorgt. Ja. ja. Und dazu habe ich mir noch mehr aufgeschrieben. Ich finde, die ist so praktisch denkend, ein bisschen ruppig, aber irgendwie auch warm. Und kümmert sich ganz ja. viel.
1: Also ja. beim Thema Kümmerarbeit ist
0: die Urgel ja. ganz, ganz groß. Und, ich finde aber, im nächsten Kapitel möchte ich eigentlich dazu noch mehr sagen. So dieser mm-hmm. Urgelgestalt. Da haben wir noch ja. was zu sagen, ja. Genau, ja. Ähm,
1: und das, also es geht aber schon ganz lustig los, weil der Ur, der, die Urgel und der... Jetzt der der Engiwuk, oder? Ja, ähm, den okay. Ja. Die streiten sich halt echt wie so alte Eheleute, ja. <lacht> zack, zack, zack geht das. Die zicken sich an <lacht> von der Seite. Haben auch beide echt wenig Wertschätzung für das, was der andere macht. Vielleicht, vielleicht nur ein
0: Zitat, Vibe sagte das Männchen griesgrämig ja. Geh mir aus dem Licht. Du störst mich beim Studium. Ja, sein Studium. Und die Urgel macht sich halt lustig über
1: sein Studium. Ja, du mit deinem Studium. Ja, die findet das alles. Wen interessiert das schon? Genau, die findet das alles super lächerlich. Und der soll sich doch mal irgendwie ein bisschen mehr anstrengen im Alltag. Also die Bewältigung der Alltagsaufgaben, die fällt schon der Urgel zu. Nun ja, und der Atrejo? Naja, <lacht>
0: sie kommt eigentlich zum Atrejo und fragt ihn eben. Ja, tut es weh oder nicht? Und kommt auch mit ihm so einen kleinen Clinch tatsächlich, weil er meint, ja, es tut mir noch weh, was macht mir nichts aus? Ah, aber mir? Also das hat man gern, wenn die Patienten dem Arzt sagen, was was ausmacht. Ja, was verstehst du denn davon?
1: Ja, sie ist super hm. ruppig und sie will auch eine richtige Antwort haben. Hier kein tapferes ähm, Gerede ja.
0: vom Atreio. Ja, und Atreio fragt hm. nach fuhu Und das Kapitel ist eigentlich sehr, sehr kurz und auch schon bald vorbei. Ja?
1: Mhm. Also wir
0: haben den Dialog zwischen Atrejo und Urge. Sie und erfahren auch noch, dass es dem Fuchur nicht so gut geht. Ja, aber sie meint, der kommt durch. Ein Glückstrache hält ein bisschen mehr aus als ein Mensch. Mhm. Er hat aber auch mehr abbekommen. Er hat mehr abbekommen, genau.
1: Dann ja. stellt sie ein paar Fragen, möchte irgendwie alles wissen. Und dann kommt der, kommt ihr Mann, sage ich jetzt einfach von hinten, und sagt so, halt den Mund, ich bin dran und so weiter. Und will dann wissen, ob, äh, ob Atrejo schon von ihnen gehört hat. Das, sie sind ja die Zweisiedler oder man nennt sie die Zweisiedler. Kommt es jetzt schon oder kommt es im nächsten Kapitel, dass er die Frage stellt? Also, ich habe das nächste Kapitel, die drei magischen Böden. Ah, nee,
0: schon von uns gehört, ja, die Zweisiedler. Schon Siedler. von uns gehört, Genau, ja. aber er fragt, glaube ich, im nächsten Kapitel nochmal: Hast du von mir gehört als Forscher? Ah, das kann ja. sein. Aber hier sagt er auf jeden Fall, ach, du hast noch nicht von uns gehört, du verkehrst wohl
1: nicht in wissenschaftlichen ah, Kreisen. Stimmt, ja, genau. <lacht> Wo ich mir auch dachte, geil, gibt es so eine
0: Fantasien-Uni oder so oder mehrere? Ja, naja, und hier mhm. ist jetzt wieder so meine Recherche mal, dass dieser Engiwook so eine Kritik von Ende an dem Intellektualismus aus der damaligen Zeit ist und auch an den mhm. Wissenschaftlern. Also an wissenschaftlichen Arbeiten, Der damaligen Zeit, ja, dieses nur aufs Rationale, nur auf die Theorie fokussierte und nicht irgendeine, sag ich mal, empfindsame Seite mit einzubeziehen, auch keine Praxis. Keine Praxis, ja, ja. vor allem keine Praxis. Er sagt ja auch, nee, nee, ich studiere nur, ich mache nichts. Genau, aber das kommt auch im nächsten Kapitel noch ein bisschen Mehr heraus. Trotzdem
1: fand ich das die wissenschaftlichen Kreise echt witzig, weil ich mir dachte halt wirklich, ja, wo ist die, also habt ihr eine Uni oder so? Und er Aha. sagt ja dann auch später, dass er Professor ist ja, in ja.
0: diesem Kapitel, was ich auch Ein ziemlich geil finde. Professor ohne Studenten, ja.
1: Studentinnen. Ja. Hm. Also er sagt auf jeden Fall noch, wir helfen, ins südliche Orakel zu kommen. Er sagt auch, er ist der Professor, nee, das kommt hier schon. Und dass er
0: versucht, dieses Rätsel zu lösen. Und dann gehen sie noch zum Observatorium. Genau, und er sagt aber auch, demnächst werde ich ein großes wissenschaftliches Werk über das Orakel herausgeben. Mhm. Das uyulala rätsel gelöst durch Professor Engibuk. Das wird ihm gefallen. Hört sich nicht schlecht an, Das nee? wäre wär richtig gut.
1: Und dann gehen sie eben noch nach oben. Da ist es wie so eine Aussichtsplattform auf dieser Höhle oben. Es ist eine helle Mondnacht. Da gibt es ein Geländer aus Stein und ein Fernrohr und da schauen sie rein und Atreio sieht, dass das Fernrohr auf dieses Felsentor gerichtet ist. Da gibt es ein riesiges Felsentor, das ist irgendwie 100 Fuß hoch. Äh, Leider weiß ich nicht, was das an Metern ist. Moment,
0: Fuß ist, glaube ich, 28 Zentimeter, also ein Fuß, wenn ich mich nicht irre. Aber dann
1: sind es nur 28 Meter. Aber mhm. ich überlege gerade, ich, ich habe so das extrem. vor kurzem
0: mal recherchiert, was ein Fuß ist, aber 28 Zentimeter könnte, vielleicht irre ich mich auch, aber ich dachte irgendwie, ich habe so im Kopf irgendwie die Zahl.
1: Auf jeden Fall 100 Fuß, da schauen Sie rein und dann sehen Sie da ist eine Sphinx auf der einen Seite des Tores und eine Sphinx auf der anderen Seite. Und die schauen sich
0: gegenseitig an. Ich überlege gerade, warum benutzt Ende eigentlich das Maß Fuß. Müssen wir jetzt mal wieder in die Zeit zurückgehen? 79, welche Maßeinheit war typisch für die damalige Zeit? Ich hätte jetzt gesagt Meter. Ich auch. Aber
1: aber ich weiß auch, dass meine meine Oma zum Beispiel auch immer noch so viel, ein Dutzend oder ein halbes Dutzend. Ja, das auch. Sogar ich noch mitbekommen. Echt, ich mache, ja. Also also meine Mama hat das gar nicht
0: mehr gemacht und ich eigentlich auch nicht. Aber Pfund also, zum schon, Beispiel auch so ein Pfund. Pfund so, genau, ja? ja. Aber so jetzt wieder spannend, denn ich kann mir vorstellen, dass jetzt Kinder, die hier aufwachsen, jetzt zuerst auch nicht genau nee. wie wir jetzt eben auch rätseln, wie viel ist ein Fuß. Aber es ist irgendwie eine typische Maßeinheit, die man ja auch so auf der ja in der Piratenwelt so ein bisschen benutzt, so bei Schatzsuchen. Mhm. Ich habe das eben deshalb recherchiert, nachdem ich den Goldkäfer von Edgar Allan Poe noch mal gelesen hatte und mhm. das auch für meine eigenen Zwecke was gebraucht habe mhm. Und da habe ich eben noch mal nachgelesen, was ein Fuß ist. Ja. Ah, okay.
1: Eigentlich also. müssen wir es jetzt gleich nachschauen gell? Komm, ja. wir schauen gleich nach. ja Ich schaue gerade nach. Das sind nur 30 Zentimeter.
0: Ein Fuß? Ja. Also schon
1: 28 Zentimeter kommt schon ganz gut hin. Ja, also stimmt. wahrscheinlich das ist halt wirklich wenig. Also okay, aber dann, ein Fuß dann ist halt. es so. Dann, dann typischer ist
0: Fuß. Ja? Fuß,
1: ja. Ja, stimmt ja?
0: eigentlich, ja. 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 Aber trotzdem sind ja 28 Meter ganz schön hoch. Ja, für also es ist, ist schon noch hoch, genau. Und ja.
1: da sind diese Sphinx auf jeden Fall drin, also auf jeder Seite, schauen sich an und deren Ausdruck, also der Gesichtsausdruck ist nicht zu fassen. Also es ist kein Lächeln, es ist keine Trauer oder es ist böse. Man kann es einfach nicht beschreiben oder auch nicht festlegen, wie dieser mhm. Ausdruck
0: eigentlich ist, den er durch das Fernrohr ähm, sieht. Es wechselt eben ständig Also ab und zu abgrundtiefe Bosheit und Grausamkeit und dann wieder die reine Heiterkeit. Mhm. Und sie sind echt, also lebendig, sind
1: also keine Statuen. Und ich Mhm. glaube, damit, also das sind jetzt meine letzten Notizen für
0: das Kapitel. Genau, das Kapitel ist auch damit schon vorbei. Okay. Und es endet eben damit, (lacht) dass Engiwook Adrio mitteilt, ich werde dir alles erklären. Ich weiß ja alles, was es zu wissen gibt darüber und er weiß schon einiges. Wir werden im nächsten Kapitel herausfinden, woher, aber eigentlich weiß er trotzdem fast nichts. Er hat Augenzeugenberichte genau. letztendlich ja. ähm, zusammengefasst,
1: aber selbst erfahren hat das nicht. Nein.
0: Genau, also theoretische Studien durch Interviews, ja, von denen Menschen oder von denen äh, nicht Menschen, ja, von den Personen ja. und Lebewesen, ja, ja. die von Uya. Uyulala. Uyulala. Die aus Uyulala oder von Uyulala, man kann es nicht so genau sagen, zurückgekehrt.